0: 《战城南》是李白以边塞战争为题材写的一首诗。《战城南》原是乐府古题，汉代《战城南》古词中有这样几句：“战城南，死郭北，野死不葬乌可食。”意思是，在城南打仗，死在城北，尸体无人埋葬。被乌鸦啄食，这是汉代民间流传的一首反战诗。李白的《战城南》，承袭乐府旧题，内容上也继承和发展了古乐府的现实主义和人道主义精神，是李白边塞诗中少见的纯粹反战的作品。边塞诗是唐诗中一个传统题材。唐代诗人，无论到过还是没有到过边塞，大都创作过以边塞为题材的诗歌。这是因为，唐朝中央朝廷与少数民族之间的边塞战争，既是唐朝政治军事的大问题，也是一个很广泛、很严重的社会问题。边境的安定或骚乱，将帅的贤能与贪暴。战争的胜利和失败，直接关系到千万人民能否安居乐业，妻子儿女能否团圆欢聚等等。李白的边塞诗，和盛唐其他诗人的边塞诗一样，内容相当广泛，其中有交织着他对边塞的向往之情的，有写将士保卫边防的英雄气概的。也有反映戍边的艰苦和战士思念家乡亲人、妻子思念丈夫的，但是像《战城南》这样通篇充满着强烈的反战情绪，把边塞战争写得十分残酷，甚至充满了血腥味的诗，却并不多见。唐玄宗天宝十年和十三年，丞相杨国忠曾发动。对西南少数民族政权南诏的战争，唐军官兵战死近二十万人，损失极其惨重。李白为征南诏之战，写有《古风·与檄如流星》一诗，思想上与《战城南》相同，也是纯粹的反战之作。《战城南》写于天宝八年，早于《古风》。羽檄如流星，可以说，战城南是李白边塞诗内容发生巨大变化的转折点。这个变化，无论对李白思想的研究和考察唐代边境战争的性质，都是值得我们予以重视的。为什么会有这个变化呢？要联系唐玄宗晚年的穷兵黩武和无休止的开边政策来看。唐玄宗前期，及开元时期，边境上的战争虽然不少，但战争的目的基本上是为了守卫边防，保障西域通商路线的安全，战争的性质基本上是正义的。但是这个情况到了唐玄宗后期，及天宝时期，就有了变化，统治阶级的本质。是要占有土地，少数战将也企图以边攻邀赏升官。于是，防御性的战争发展为无止境的开边战争。李白是爱国爱人民的诗人，边塞战争性质的变化，带来了他边塞诗歌内容的变化。出于爱国爱民之心和人道主义精神。李白忧心如焚地感觉到，穷兵黩武和无止境的开边政策，意味着国家和人民灾祸的即将来临，所以他在诗中不惜用危言重语来警告最高统治者，强烈反对他们的开边政策和不义战争。现在，我们把《战城南》这首诗读一遍。去年战桑干源，今年战从河道。洗兵调之海上波，放马天山雪中草。万里长征战，三军尽衰老。匈奴以杀戮为耕作，古来唯见。白骨黄沙田，秦家筑城被湖处，汉家还有烽火燃。烽火燃不息，征战无已时。野战格斗死，败马豪名向天悲。乌鸢啄人肠，衔飞上挂枯树枝。士卒屠草莽，将军空而为。乃至兵者是凶器，圣人不得已而用之。这首诗换了三个韵脚，韵换，诗意也随之转换。从换韵的地方，可以将全诗分为三段。第一段共八句，有开头。到万里长征战，三军尽衰老。诗一开头，连用四个三字句：去年战桑干源，今年战从河道。再加上“去年战”“今年战”字面上的重复，显得调促弦急，加重了战争连年使人不堪承受的心理感觉。这四个三字句中有两个地名，即桑干源、葱河道。桑干源就是桑干河，在今山西省大同市南；葱河道即葱岭河，在今新疆西部。有人将桑干河和葱河道，做实为两次战争的发生地点，据此认为李白这首诗。写于天宝六年，都不对，这样反而局限了这首诗的普遍意义。李白在诗中列举这两个地名，用意在标出唐朝廷北方和西方两个最强大的少数民族——突厥和吐蕃，而三干河和葱河道。正是唐朝廷与突厥、吐蕃经常作战的地方。这几句的关键词是“去年战，今年战”，极言战事的频繁不息。整个四句的意思，相当于口语说的：“去年在北边打，今年在西边打。”下两句，“洗兵调之海上波。”放马天山雪中草，在写法上，两句互文建议，重复说明一个意思。洗兵，只将兵器洗净收藏起来不再使用，意思是息兵罢战。放马，意思是把战马放回牧场，不再用于作战。这两句的关键词却是调之天山。两个地名了，调支是西域国名，在今阿富汗境内。天山东起新疆哈密，向西一直延伸到苏联境内的伊塞克湖附近。调支天山所代表的地理范围，正是当时西域各少数民族居住的异常旷漠的地区。在这一广大地区。唐朝廷虽设有军政管理机构都护府，但边境的和睦气氛一旦破坏，都护府并不能有效地控制这一地区。要在条支所属的海里洗兵器，要在天山一带的牧场放马吃草，就是要完全征服了这里，才肯息兵罢战。这等于要将战争无休止地进行下去。这就是唐玄宗晚年所奉行的开边政策。李白用了两个极辽远的地名，反衬和揭露唐统治阶级所谓“洗兵放马”的虚伪和狂妄，含有强烈的讽刺意味。本段末尾两句：“万里长征战。”三军尽衰老，就是乘着上面的意思而来。这样的久战不息，劳师袭远，其结果必然是广大战士的久戍不还，白头难归。广大战士久戍不还的后果又是什么呢？诗人没有说，也不必说了。那自然是夫妻离异。父子分散，农村田园荒芜。以上是第一段，诗人批判的矛头主要指向唐朝廷方面。自匈奴以杀戮为耕作，以下四句为第二段，诗人将批判的锋芒转向暴虐掠夺诚信的少数民族统治者。这是因为边境战争的爆发。并不是唐朝廷单方面的开边政策，少数民族统治者一方也有不可推卸的责任。匈奴是秦汉时北方少数民族，这里以匈奴代称对唐边境威胁最大的突厥、吐蕃等民族。匈奴以杀戮为耕作一句，出自汉代王褒的《四子讲道论》一文。王豹说：“匈奴百蛮之强也，其累耜则弓矢鞍马，播种则汉贤长妇，收秋则奔狐驰兔，获益则颠倒耶扑。”意思是说，匈奴是少数民族中最强悍的，他们的农具是弓箭、鞍马。他们的播种就是拉弓放箭，秋收就是追逐狐狸野兔，而纷纷倒闭的野兽则是他们收获的粮食。李白先以“匈奴以杀戮为耕作”一句概括了王包这一段话，又以“古来唯见白骨黄沙田”，加强和突出少数民族统治者。对内地的骚扰和破坏。下两句：“秦家筑城被胡触，汉家环有烽火燃”，写汉族政权防御性的战争。诗人对秦汉以来的汉族政权抗击匈奴战争的正义性表示了肯定，其中也包括了唐前期及唐太宗贞观年间。至唐玄宗开元年间抗击异族侵略的正义战争。战城南全诗的反战情绪很强烈，但诗人并不是否定一切战争。不过，诗人在肯定唐前期边塞战争的正义时，写法上还是有讲究的。第一段批判唐朝廷的开边政策，并不先去肯定。他也有正义性的防御战争。第二段批判少数民族统治者的好战和掠夺，才去肯定这一点。写汉族政权的被动防御，事实上也还是对少数民族的统治者好战的批判。这样写，既照顾了全诗反战的基调，又全面周到，不致偏颇。战争的双方。唐王朝和少数民族统治阶级，一个奉行无厌的开边政策，一个奉行杀戮劫掠的方针，战争自然是所难免的，要残酷进行下去。诗的第三段，诗人遂以大段笔墨极写战争的残酷可怖：烽火燃不息，征战无已时。野战格斗死，败马豪名向天悲。乌鸢啄人肠，衔飞上挂枯树枝。士卒屠草莽，将军空尔为。这是一幅浓抹重涂、色调阴森的古战场图画。报警的烽火燃烧不息，战争永不停息。双方的兵士们在旷野持刀拿枪格斗而死，受伤的战马昂头向天发出长长的嘶叫，战斗结束了。裸露的尸体无人掩埋，凶猛的老鹰啄起死人的肠子，落在枯树枝上吞吃，阴冷凄惨，使人惨不忍睹。这几句。是诗人格外用力写出来的威严重语。统治阶级穷兵黩武、劫掠成性，无异于拿无数士族的生命去摆他们的人肉筵宴。诗人用凄惨阴冷的笔调写死亡、写血腥，目的不再渲染战争的恐怖可怕。而在于批判警告那些好战成性、制定开边政策的最高统治阶级。末两句，乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之，是本段的点睛之笔，也是全篇的总结。凶器者，不祥之气也。干戈一动，就有千万人的流血死亡。怎能不慎之又慎？怎能随意发动战争？这两句从古兵书《六韬》中的“圣人好兵为凶器，不得已而用之”画出，含义深刻贴切，语言警测。圣人就是古代的所谓仁人,人。李白心目中的圣人，并不是不进行战争的人。而是善于用兵，不到万不得已不动刀枪的人。李白所说的圣人，是仅仅泛泛而论，还是有所指呢？我们认为，李白很可能指当时的名将王忠嗣。这里，我们附带把本诗不写于天宝六年，而写于天宝八年做一解释。王忠嗣以勇敢赴圣名。但自他担任地方军事长官后，却专以持重安边为务。他先担任朔方节度使，天宝三年，又兼河东节度使；天宝五年，又以河西陇右节度使监管河东朔方节度使。天宝初年，边防诸将以王忠嗣军事权限最大，王忠嗣军事指挥权愈大。用兵愈谨慎，他曾说：“太平时代的将军首要的任务是训练军队，绝不可疲敝中国之力以要取个人的功名。”王忠嗣北击突厥、西域吐蕃，打过许多胜仗，但他绝不轻易出兵，仍以安边为上策。他对待石堡城之战的态度最能说明这个问题。石堡城是吐蕃的军事重地。曾被唐军所夺。开元二十九年末，吐蕃又夺取了石堡。天宝四年，唐将皇甫惟明与吐蕃战于石堡，大败，副将被吐蕃所俘。唐玄宗执意要再夺石堡，问王忠嗣攻取石堡的谋略。王忠嗣说：“石堡险故，易守难攻，吐蕃以清国的兵力防守。”我军要进攻石堡，不牺牲数万人的性命，恐怕难以取胜。但以数万人生命换取石堡，所得不如所失。玄宗很不高兴。另一唐将董延光企图邀功，自告奋勇领兵攻石堡。唐玄宗令王忠嗣分兵协助。王忠嗣不愿意打这一仗，不得已服从命令，但并不尽力。有人劝王忠嗣态度积极一些，王忠嗣说：“现在用数万人的生命换得一城，得了它并不能遏制吐蕃，不得它与中国已无害。石堡不得，我个人不过受降职处分，怎能以数万人生命换取个人的升官呢？”这次战斗，唐军果然失败，唐玄宗大怒。将王忠嗣交司法机关问成死罪，后经人劝解才免于一死。到了天宝八年，唐将哥舒翰终于以六万兵力攻占石堡。战斗中，唐军死数万人，仅俘虏吐蕃,蕃士卒数百人。哥舒翰以功劳升了大官，用数万人的死亡换来了个人的荣耀。然而，就在哥舒翰加官进爵的时候，王忠嗣却郁郁的死了。因为以上这些情况，我们判断李白这首《战城南》可能写于天宝八年。第一，攻占石堡一战最能代表唐玄宗晚年无厌的开边政策；第二，最能代表个别战将好战邀功的心理；第三。诗人一贯敬仰的王忠嗣死于此年。战国时的孟子曾批评当时的战争说：“征地以战，杀人营野；征程以战，杀人营城。故善战者服上刑。”孟子说的善战者就是好战者，要给他们施以最严酷的刑罚。这表现了孟子的人道主义思想。李白《战城南》中表现出来的也是这种思想，诗人严厉批判统治阶级的好战，表彰善于用兵的良将王中嗣，对广大无辜牺牲的战士以深切的同情。李白是伟大的浪漫主义诗人，从这首诗我们可以看出，浪漫主义诗人的创作仍然是深深地根植于现实土壤之中的。这首诗在艺术上有两点值得特别提出：一是长短句的错综使用，诗里有三字句、五字句、七字句，还有类似散文一样的八字句、九字句，如“匈奴以杀戮为耕作，古来唯见白骨黄沙田”，乃至“兵者是凶器，圣人不得已而用之”。长短不同的句子组合在一首诗里，显得错综多变化。同时，诗人又将五字句与七字句搭配，在错综变化中更求错综变化。如“野战格斗死，败马号鸣向天悲。乌鸢啄人肠，闲飞上挂枯树枝。”除了错综，诗人又有意识的。借助于近体诗的对偶规律，安排了几组对仗工整的句子，如“洗兵调之海上波，放马天山雪中草”，“秦家筑城被湖处，汉家环有烽火燃”，错综变化中又有整齐和谐的美。第二个特点是议论色彩相当强，例如“乃知兵者是凶器”。圣人不得已而用之两句，几乎纯是议论。诗歌不同于散文，一般人认为诗歌应该注重抒情，避免议论。东晋诗论家陆机就说：“议论与抒情是离之则双美，合之则两伤。”其意是说。议论和抒情应该分开，各自在合适的文体里发挥作用，合在一起就两败俱伤。这种看法显然有些片面性。诗中的议论只要运用得好，不但不会损伤诗歌的抒情性，而且会加强诗歌的表现能力，更强烈的表达诗人的主观感情色彩。战城南的两句议论就运用得很好。在全诗中起了画龙点睛的作用，这是个成功的经验，值得我们予以总结。刚才介绍的是李白《战城南》，由严琦写稿。